0: »Ich darf Sie nicht auf das Gelände lassen, Mr. Holmes.« Der Wachmann hieß Jeff, wie eine aufgenähte Plakette an der Brust seiner Uniform aufklärte. Er hielt Davids Berechtigungskarte in der einen, den Strichcode-Scanner in der anderen Hand und starrte durch das Fenster ins Innere des Wagens. David schüttelte ungläubig den Kopf. »Das kann nicht sein, das ist sicher ein Fehler. Gestern haben Sie mich doch auch reingelassen. Probieren Sie es noch einmal,« bat er. »Zeitverschwendung,« brummte Jeff. Nach meinem Monitor wurde Ihre Zutrittsberechtigung zurückgezogen. Sie sollen sich bei Mr. Vasquez von der Sicherheit melden.« David blickte auf seine Uhr. »Noch eine Stunde. Verdammt! Hören Sie, ich muss dringend rein. Ich habe ein Tracking, das ich nicht verpassen darf.« »Wo wollen Sie überhaupt hin?«, fragte Jeff. »Gebäude 230«, antwortete David. Der Wachmann lachte. »In das SFOF kommen Sie ohne gültige Zugangsberechtigung nicht rein. Reden Sie bitte mit Mr. Vasquez.« ich habe dafür aber keine Zeit. »Mr. Holmes«, Jeffs Stimme wurde lauter, »ich lasse Sie nicht auf das Gelände. Wenden Sie bitte und parken Sie am Besucherparkplatz. Dann gehen Sie zum Sicherheitsbüro. Aber ich werde mich auf keine Diskussion einlassen. Und jetzt machen Sie schon, Sie blockieren den ganzen Verkehr.« David blickte in den Rückspiegel seines alten Kleinwagens. Die Schlange hinter ihm reichte bereits bis um die letzte Kurve. Es hatte keinen Sinn. Er wendete vor der Schranke und fuhr am Kreisverkehr zu den Besucherparkplätzen. Dort stieg er aus und hastete zum Eingang des Sicherheitsgebäudes, das man an der Zufahrt des Geländes platziert hatte. Ein fürchterliches Gedränge herrschte vor der Pforte. Für einen Tagesausweis erduldeten viele Lieferanten und Besucher die bürokratischen Hürden. David arbeitete gerne im JPL. Er mochte die intellektuelle Atmosphäre auf dem Campus, der entgegen der landläufigen Meinung nicht der NASA, sondern dem Caltech gehörte. Seit gut einem Jahr forschte er hier für seine Doktorarbeit über das interstellare Medium, also den Raum zwischen den Sternen. Aber das Drama, das mittlerweile um die Zugangsberechtigungen gemacht wurde, zusammen mit den überzogenen Sicherheitsbestimmungen auf dem Gelände, kotzte ihn an. Er ahnte bereits, warum man seine Zutrittsgenehmigung zurückgenommen hatte. Es musste mit diesem verfluchten Formular zu tun haben. Ausgerechnet heute. David ging zur Tür, die in den hinteren Bereich des Gebäudes mit den Büros führte, aber sie war verschlossen. »Wo wollen Sie hin?« Er drehte sich zum Schalter herum. Der uniformierte, kahlköpfige Sicherheitsbeamte starrte ihn grimmig an. Vor dem Schalter stand ein Mann in einer Monteurskluft, der seinen Tagesausweis bereits in der Hand hielt und David ebenfalls mit offenem Mund ansah. »Ich soll zu Mr. Vasquez«, sagte David. »Kommen Sie mal her.« David ging zu dem Schalter hinüber und reichte dem Mann seine Zugangskarte. Nick, wie das Namensschild auf dem Anzug verriet, führte sie in ein Lesegerät und griff nach dem Telefon. »Mr. Vasquez? Ja, Pforte hier, Mr. David Holmes für Sie.« Der Wachmann wartete die Antwort ab, legte den Hörer auf und nickte. »Sie können rein. Gehen Sie den Flur runter bis zur letzten Tür auf der linken Seite. Dort nehmen Sie auf einem der Stühle Platz, bis man Sie ruft. Mr. Vasquez ist in einer Besprechung. Ich öffne die Tür für Sie.« David nickte ebenfalls und ging zur Glastür hinüber. Ein metallisches Summen ertönte, als sich der Schließmechanismus öffnete. Er riss die Tür auf und schritt den dunklen Korridor hinunter. Durch die Bürotür von Mr. Vasquez vernahm er Stimmen. Er wollte klopfen, zögerte aber. Schließlich setzte er sich auf einen der unbequem aussehenden Stühle an der Wand des Korridors. Der kühle Flur bildete einen deutlichen Kontrast zu den anderen Gebäuden auf dem Gelände. In den übrigen Bereichen des JPL herrschte eine lockere Atmosphäre. Die meisten Kollegen ließen ihre Bürotüren offen, was die Flure wie Seitenstrahler erhellte und Poster von alten Raumsonden und entdeckten Monden weit draußen im Sonnensystem machten die Wände der Korridore zu unterhaltsamen Flächen. Wissenschaftler und Ingenieure standen mit Kaffeetassen in der Hand herum. Sie diskutierten, schwatzten und lachten. Aber nicht hier. Nicht hier, wo David jetzt saß. In diesem Gang mit seinen geschlossenen Türen war es düster. Die Wände waren kahl, die Atmosphäre beklemmend. Die Sicherheitsabteilung war alles andere als beliebt und die Kollegen hassten es, jährlich zur Erneuerung der Zutrittsberechtigung hierher zu kommen. Wie David gehört hatte, war die Stimmung früher lockerer gewesen. Aber was nach den Anschlägen vom 11. September 2001 seinen Anfang genommen hatte, wurde nach den Terrorakten vom 19. Januar 2019 kaum besser. Es war nicht nur am JPL so. Überall im Land herrschte eine Atmosphäre der Furcht vor neuen Terrorangriffen und davor, zu Unrecht antiamerikanischer Aktivitäten verdächtigt zu werden. Stand man erstmal auf der sogenannten Goldstone-Liste, war es vorbei. Kein Flugzeug, Zug oder Bus nahm einen mehr mit. Kein Arbeitgeber beschäftigte einen gebrandmarkten und man war vom gesellschaftlichen Leben so ausgeschlossen, dass man sich wie in einer urbanen Sahara fühlte. Keiner konnte sagen, wie viele tausend Amerikaner zu Hause hockten und sich fragten, was zum Teufel schiefgelaufen war. David sah auf die Armbanduhr. Noch eine Dreiviertelstunde. Verdammt, ausgerechnet heute! Sadistisch lange Minuten vergingen, bis die Tür aufgestoßen wurde. Eine hochgewachsene Frau blickte David mürrisch an und ging mit einem Stapel Akten unter dem Arm eilig den Korridor herunter. Kurz darauf vernahm David aus dem Raum eine formelle Stimme. Sie strotzte vor geschäftsmäßiger Herablassung. »Mr. Holmes, kommen Sie rein. Schließen Sie bitte die Tür hinter sich.« David stand auf und trat in das große Büro. Es war sehr spartanisch eingerichtet. Persönliche Gegenstände gab es nirgends. Keine Blumen, keine Fotos und keine von Kindern gekritzelten Bilder, die einen Arbeitsplatz wohnlich machten. Immerhin war der Raum hell. Eine Fensterfront gewährte Ausblick auf die weiße Hinterseite des großen Windkanals. Vor dem Fenster saß Mr. Vasquez hinter einem wuchtigen Schreibtisch aus grauem Kunststoff. José Vasquez, wie das Namensschild auf dem Tisch informierte. Der Mann war bullig und hatte kurzgeschorene Haare. Weder sein blau schimmerndes Seidenhemd noch die randlose Brille passten zu seiner Figur. David vermutete, dass der Mann nur noch ein paar Jährchen bis zur Rente hatte. »Setzen Sie sich!« David tat es. Noch während er auf dem knarzenden Leder eine reputable Position suchte, tippte Vasquez umständlich mit beiden Zeigefingern etwas in die Tastatur seines Computers. Mit gerunzelter Stirn studierte er den Bildschirm. Dabei griff er immer wieder in eine Schüssel mit pillenähnlichen Süßigkeiten und stopfte sie sich in den Mund, wo er das schwarze Zeug lautstark zerkaute. »Sie arbeiten jetzt seit zwölf Monaten auf dem Campus des JPL und haben das Formular zur Zustimmung des FIP-Standards noch nicht unterschrieben. Und das, obwohl Sie mehrfach dazu aufgefordert wurden. Ihre vorübergehende Zugangsberechtigung ist somit abgelaufen.« Verdammt. Er hatte es geahnt. Bei seiner Aufnahme hatte David das Formular absichtlich nicht unterschrieben, denn damit gab er freiwillig seine Privatsphäre auf. Er hatte gehofft, es einfach aussitzen zu können, doch offenbar ließ man hier kein Korn unzermahlen durch die Mühlräder. Eigentlich hatte ich nicht vor, meine Zustimmung zu geben, sagte er zögernd. Jetzt musterte Vasquez ihn aus zusammengekniffenen Augen. Sein Grinsen verhieß nichts Gutes und hatte etwas von einem Haifisch. Darf ich fragen, welches Problem Sie mit dem FIPS 201 haben? Sir, wenn ich das Formular unterzeichne, lege ich Ihnen mein komplettes Privatleben offen. Sie dürfen meine privaten E-Mails abfragen, meinen Internetverkehr kontrollieren, meine Post und meine Telefonanrufe. Üblicherweise quetschen Ihre Ermittler sogar die Nachbarn auf der Suche nach Informationen aus. Wo liegt Ihr Problem? Sind Sie etwa einer dieser Datenschützer, die was dagegen haben, unser Land sicherer zu machen, oder haben Sie etwas zu verbergen? Ich tue nichts Kriminelles, es geht aber niemanden etwas an, was ich meinen Eltern und Freunden in meinen E-Mails schreibe. »Sie wissen schon, dass wir jegliche Kommunikation vertraulich behandeln«, forschte Vasquez nach. »Darum geht es nicht. Sie haben einfach nicht das Recht, in meinem Privatleben herumzuschnüffeln.« Vasquez lachte laut auf. »Oh, doch, das Recht habe ich. Die Homeland Security Presidential Directive verleiht mir sogar weit mehr Rechte. Allerdings würde ich es nicht Herumschnüffeln nennen.« »Nicht alles, was Recht ist, ist auch richtig«, beharrte David. »Das haben Sie nicht zu beurteilen. Wenn Sie im JPL arbeiten wollen, dann haben Sie den Regelungen zuzustimmen.« Vaskes nahm ein Blatt Papier aus einer Schublade und legte es vor David auf den Schreibtisch. »Unterschreiben Sie.« »Und wenn ich mich weigere?« »Das Recht steht Ihnen selbstverständlich zu,« meinte Vaskes seelenruhig und lehnte sich quietschend in dem schwarzen Ledersessel zurück. Allerdings werde ich die Zugangsberechtigung dann hier und jetzt entziehen. Ohne Karte werden Sie behandelt, als hätten Sie freiwillig gekündigt. Weiterhin bin ich verpflichtet, den Kollegen von der Homeland Security Ihre Weigerung mitzuteilen. Damit gelten Sie als verdächtig und Ihr Privatleben wird gemäß anderer Direktiven noch gründlicher untersucht. Na toll. Dann lande ich auf der Goldstone.